0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tide Clinica, seu podcast de revisão e atualização de temas em clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: Eu sou o Frederico Amorim. E eu sou o Caio Bastos. com o doutor Caio Bastos, parceiro do TDC, né?
0: Exatamente, que já é figurinha repetida, que participou do episódio 135 de doença celíaca.
2: Já pensou, Ju? Já ia falar que tava agora mais tranquilo a segunda vez, mas falar de um tema tão polêmico e novo de infecto com o Fred, tem que ter um peso nas costas, hein? Tá já vendo? falando do nosso episódio que vai ser de monkeypox, né? Isso aí, vamos lá.
0: O nosso segundo episódio, né? o primeiro foi o 139, que foi o primeiro TDC Report sobre essa doença, e agora a gente está fazendo atualizações, que surgiram de maio até agora
1: Boa Mas antes de começar o episódio Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer pra você, João.
0: Ih, me colocou na parede, Coloquei. né?
1: Coloquei Quanto que você ganha por mês? <risos> você investe seu dinheiro?
0: Frederico deveria, mas ainda não Porque eu não tenho orientação
1: Tá a gente tá falando isso, Joe, e eu fiz essa pergunta muito boa para você, <risos> porque acho que é difícil para o médico se meter na parte de investimento e saber o que faz com o próprio dinheiro, né?
0: Muito. Para mim, é.
1: Então, aqui, hoje, a gente teve o patrocínio de um corretor associado à XP que ofereceu os serviços dele que funciona da seguinte forma. Hum. Você entra em contato com ele, ele faz uma entrevista inicial com você, vendo com o que você gasta, como você vive, quanto você quer se aposentar ou não, faz todas essas perguntas para você, te passa um feedback de investimento, isso tudo gravíssimo, Gratuito, E aí depois, se você se interessar em investir, aí você continua o processo. Tá. O nome dele é Sérgio Marcelino, ele deixou aqui o telefone dele pra gente, que é... 98772369 é 11, né? Tá, São Paulo.
0: É D -D -D de São Paulo, né?
1: Contato para o WhatsApp, né?
0: Beleza, que é o que a gente vai mais usar hoje em dia, quem né? Quem
1: que liga para quem hoje em dia, é. né? A gente vai deixar esse número na descrição do episódio junto com o e-mail, quem quiser se comunicar por e-mail, ele já tem experiência com as dificuldades da medicina, né, do médico. Então, quem se interessar, quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só entrar em contato.
0: Lembrando que é só entrar na descrição do episódio para poder checar todos esses dados e prosseguir com a sua liberdade financeira.
1: Oh, gostei, hein, jo? Brilhou agora, hein, e, Jo, Só que tem uma novidade que vai vir aí nas próximas semanas, né?
0: É, Fred, a gente está preparando com muito carinho um curso de gasometria
1: com o Dr. Pedro Magno.
0: Esse vai ser foda, hein?
1: Top, hein? Então fica atento que a gente vai dar mais detalhes nos próximos episódios.
0: Isso. Então, né, agora partindo para o nosso episódio, a gente tem uma missão aqui de falar de por que que a gente tá com o um novo episódio sobre Monkey Monkeypox, né, e por que, Fred, então faz sentido a gente abordar agora novamente.
1: Jo, eu acho que a gente tem alguns motivos, né, a doença agora chegou mais forte no Brasil, a gente tem novos dados, e aí a gente resolveu separar principalmente os tópicos que tiveram mais
2: mudanças nesse tempo. Tá. Então, a gente vai falar um pouco sobre a apresentação, né, Caio? Isso aí, Fred. Então a gente vai trazer um pouquinho sobre o que, é que esse da quadro clínico mudou em relação ao que a gente já sabia de monkeypox e como está diferente agora essa pandemia de 2022. E também trazer dados sobre epidemiologia, né, Ju? Falar um Sim. pouquinho sobre o que a gente já viu lá fora e aqui no Brasil.
0: Exato, que agora já temos mais casos aqui, né? E dados brasileiros. E por fim a gente vai falar sobre isolamento, tanto domiciliar quanto hospitalar, orientações gerais. E vai ter o bônus sobre tratamento, né? Que tratamento sempre...
1: e vacina, né, Ju? Exato. Acho que a ideia aqui é, como agora as pessoas vão ter contato mais com essa doença, elas tenham uma noção do que fazer, né? Então, chegou um paciente para mim, não pronto-socorro, com suspeita de monkeypox, o que,
2: que eu faço? Ligou um paciente que tá com suspeita de monkeypox, qual que é o processo? Exato. Então, é isso que a gente quer comentar hoje aqui. Exato, a ideia é ser bem prático mesmo e para te ajudar lá no plantão, lá no OBS, nem que você esteja, vir um paciente com suspeita, como seguir esse caminho. Top, bora lá então. Fechou. Hum. Começando então aqui, cara, a gente
1: vai falar sobre a apresentação clínica, né, que a gente descobriu umas coisas novas com a doença
2: aí se espalhando tanto na Europa, nos Estados Unidos quanto aqui. Exato, Fred. O que é, que é legal, a gente pode fazer um paralelo com a COVID, né? Então a COVID começou lá na Ásia, foi indo para a Europa, Estados Unidos e só depois chegou aqui no Brasil. Então a gente teve a chance de poder beber um pouquinho do conhecimento do que era a COVID lá na Itália, principalmente no começo. Acho que com o Monkeypox pode fazer algo bem parecido. Então tem uma série de casos boas que saíram no Lancet, no New England, que mostram um pouquinho como está sendo a Monkeypox na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. A gente pode ver um paralelo dos sintomas que estão sendo apresentados lá e imaginar que vão ser semelhantes ao que do Brasil. Quem diria que a gente viveria duas vezes isso em dois, três anos, né, cara? Já pensou.
0: Inacreditável, né? Total. E o que é que mudou, Caio? O que é que a gente tem de diferente do que a gente estava lendo, né, que foi descrito inicialmente para um o
2: Beleza. Então, o um Mokeypox, assim, classicamente, pelo menos na, na epidemia americana, que não foi uma epidemia tão grande assim, mas que já falamos no outro episódio, em 2003... E nas regiões onde a monkeypox é endêmica, a gente tem um padrão que era mais conhecido. Então assim, antigamente a gente sabia que a monkeypox tinha uma evolução que ela começava talvez com sintomas prodrômicos de febre, mialgia, um quadro gripal mais inespecífico, tá. e aí depois de uns dois, três dias evoluía para primeiro máculas, que duravam um, dois dias, depois geravam pápulas, vesículas. Pústulas, e, no geral, toda essa evolução era concomitante em toda a, a lesão cutânea do paciente. Então, se ele tinha uma vesícula no rosto, que era uma área comumente atingida, era esperado que toda a lesão que tivesse também fosse no estágio de vesículas. Então a gente até usou para diferenciar do de quadro de Varicela, Isso. que até rolou aquela piada do céu estrelado. Então. <risos> <risos> Salve Pedro. Então a Varicela ela tem esse padrão que era mais anárquico. Então lesões em diferentes estágios evolutivos. Na monkeypox de hoje, a gente está vendo um padrão também um pouco semelhante. Não é todo mundo que tem esse quadro mais certinho de uma evolução linear de máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas, que é a evolução esperada da monkeypox. Então esse é o primeiro ponto que é, vale a pena diferenciar.
0: Beleza, Caio, então essa é a primeira alteração né, em relação às descrições feitas já pelos relatos de caso e agora vamos partir para a segunda, pode ser?
2: Pode ser. Então assim, então a gente pode ter quatro coisas, como a gente vai falar agora, que são diferentes a primeira foi essa, que as razões podem ter estágios evolutivos que não são a mesma fase todo o tempo. A segunda é a ausência de sintomas prodrômicos eu falei agora há pouco que pode ter um quadro inicial de febre, mialgia. Atualmente, nas inscrições, isso não é tão visto. Então, quase metade dos pacientes ou mais estão apresentando direto, ao mesmo tempo, com febre, mialgia e a lesão cutânea simultânea. Isso tá. é interessante,
1: né, Caio? Porque pode ser que a pessoa pense assim, ah, se não teve um pródromo, então talvez não seja o, o monkeypox, mas é o que você está me falando aqui... Pode vir os dois juntos, a lesão e o pródromo vão estar ao mesmo tempo às
2: vezes. Exato, né? e
1: às vezes também... Que não é nem pródromo, é a lesão e os sintomas sistêmicos. Exato, e às
2: vezes nem sintoma sistêmico. Tem alguns casos descritos que a pessoa nem teve febre, mialgia. Só a lesão. Só a lesão cutânea como o marco principal da doença. Então, dessa parte, acho que o principal é não
1: descartar se não tiver sintomas sistêmicos e não descartar se tiver pródromo. Exato, exatamente.
0: Beleza, Kai. Então, agora nós vamos já para a terceira alteração... Que é a mudança dessa apresentação, né?
2: Exato, Ju. Então, a gente é, via antigamente uma descrição de várias lesões postulosas como o marco da, da Monkeypox.
1: É até uma coisa que lembrava varíola, uma coisa que a gente
2: fazia diferencial com catapora. Não? Exato, exato. Mas a gente tem visto descrições na literatura de lesões muitas vezes únicas. Então, a gente tem pacientes que chegam, uma grande parte, com até 10 lesões, que não é número grande. Alguns, sim, são descritos com mais de 100 lesões, e, em casos mais graves, mas tem muitos casos descritos com só uma lesão visualizada. Então em porcentagem, na série de casos que vão estar aqui na descrição do episódio, a gente tem que menos do que 5 lesões, uma duas lesões por aí, tem mais ou menos 10% dos casos. E até 10 lesões é um pouco mais de 60%. Então a gente vê que a grande maioria são poucas lesões, o que já diferente da, da monkeypox antigamente descrita. Então não vou esperar aquele paciente cheio de lesão rosto-tronco, Braço, perna, tudo, né? Exato, bem diferente, Fred. São lesões, muitas vezes, singulares, o que tem que fazer o exame físico mais detalhado pra não perder essa lesão. Cara, 10%
1: ser uma lesão só é muito, cara. Muito. É muito. É muito. E essa lesão pode estar escondida, né?
2: Exatamente. E aí já vamos entrar agora na quarta diferença, que é o local das lesões. Top. Então, na monkeypox an antiga, vamos dizer assim, a gente viu uma distribuição mais em região de face e tronco. Na série de casos atuais, a gente vê uma concentração muito grande na região genital e anal. Então, é uma diferença muito importante que a gente pode ver nos casos inclusive, por estar na região anal, muitas vezes pode ser difícil encontrar uma lesão única. Por isso que vale sempre a pena exame físico detalhado, fazer uma inspeção bem cuidadosa para poder não perder essas lesões. Boa!
0: E tem uma clinicagem aqui, né? Que é o, o extra, o bônus, né? Que é em, que, em relação à apresentação clínica de proctite.
2: Exato, Ju. Então, a gente tem que, numa das maiores séries de casos, até 14% dos pacientes se apresentavam com proctite ou dor ano retal Que, muitas vezes, a gente vai ver que é um fator que pode ser determinante na definição de caso atual de monkeypox. Hum. Beleza, Caio, mas a gente tá falando aqui de local de
1: lesão, lesão e estágio diferentes, mas acho que vale a pena dar uma relembrada do que, que seria uma lesão típica
2: de monkeypox, né? Beleza, Fred. Então, uma lesão que assim, é sugestiva de monkeypox mesmo, é uma lesão profunda, bem circunscrita, que muitas vezes vai ter aquela umbilicação central que a gente vê no músculo, tá justo, também, algo parecido. É um buraquinho no meio. Um buraquinho é isso. no meio, exatamente. É lesão... quase uma rosquinha, assim. <risos> exato, exato. Mas arredondadinha, profunda que vai ter uma progressão, como a gente falou, em estágios diferentes. Então, tem essa história que não é tão comum agora, mas que pode acontecer ainda, de máculas, pápulas, vesículas e pústulas. Beleza. Essa pústula, né, Caio, que
1: depois vira uma crosta e reptiliza, né?
2: Exato. Isso até muda um pouco dos sintomas, né? Então, na, na fase de pústula, tem uma doença ativa ainda, então o sintoma principal vai ser dor. É o que vai mais incomodar o paciente. Já na fase de crosta, tem mais coceira com o um marco sintomatológico. Tá, então a gente falou de novidades da apresentação clínica, a gente definiu de novo como é que é uma, uma lesão de monkeypox, então vamos fechar com a definição de caso suspeito? Beleza, Fred. Então hoje, no Ministério da Saúde, a definição de caso suspeito é uma pessoa que tem o início súbito de uma lesão em mucosa ou cutânea que seja sugestiva de monkeypox, que é esse padrão que a gente acabou de falar. Boa. E pode ser única, múltipla, em qualquer parte do corpo e está associada a proctite, sintomas sistêmicos ou até edema peniano. Esse finalzinho aqui de edema peniano que você comentou,
1: né? Entra aqui como algumas complicações que podem vir da monkeypox, né? O que a gente vê é que a maioria dos pacientes acabam internando por dor... Uhum. Então, essa dor vai depender um pouco da localização da, da lesão, mas ela pode, ele pode ter uma lesão peniana, ter edema peniano e dor. Pode ter lesão em orofaringe. Exato. Então, pode fazer faringite associada, e aí é um local que vale a pena dar uma olhada, se você tem essa suspeita, ver se tem alguma lesão em orofaringe. Pode ter lesão ocular, e o que a gente já tinha falado de lesão anal, que pode dar proctite e também dá bastante dor. Então, se você pega aquela série de casos no New England que você tinha comentado, 13% dos 538 pacientes foram internados e a grande
2: parte deles 21 pacientes foram por dor para tratamento de dor a gente também tem falegado que tem complicações mais graves que são mais raras, mas podem ocorrer e são meio que comuns a qualquer síndrome viral que a gente está acostumado, então Legal. pode ter uma pneumonite, uma miocardite, uma encefalite também, mas são mais raros, a gente não espera que seja a rotina da gente nos plantões boa
0: Então, Fred, agora vamos tentar entender quem são essas pessoas, quem é essa população de risco para o monkeypox.
1: Bora. Então, o Caio já tinha comentado sobre as séries de casos, né? A gente tem três principais séries de casos aqui. Uma do New England, com 528 casos. Uma do Lancet, que é espanhola, de 181 casos. E uma do BMJ, que é Londrina, de 197 casos. Então, com essas séries de casos, já dá para dar uma ideia de quem que, quem que é o paciente que está pegando, né, João? Sim. E aqui até teve um pouco de polêmica sobre isso, né? Então acho que é bom a gente já comentar. Tá. Nas séries de caso, a grande maioria dos pacientes são homens. Então uhum. a série de casos do BMJ, por exemplo, tem zero mulheres. A série da Espanha tem 3% de mulheres. E a série do, do, do New England tem zero mulheres. Então assim, a grande parte é homem... Grande parte, então mais de 90%, se identificam como homossexuais, bissexuais ou homens que fazem sexo com homens. Então aqui a gente tem uma epidemiologia muito forte, né? Esse grupo foi o principal cometido nas descrições que a gente tem. Isso bate um pouco com o que a gente tem da, dos dados do Brasil. A gente tem no Brasil, por exemplo, no, na cidade de São Paulo, os dados de ontem, dia 16 do 8, tem 94,8% de homens. Então a gente vê esse predomínio desse grupo. Tá. Só que aqui mora um problema, que assim como no HIV... A gente teve um início nessa população. E agora a gente tá vendo a mesma coisa, e com isso, tá vindo por algumas partes estigma nessa população. Tá. Primeiro, de que é, existe o lado de estigma de falar que só esse grupo pega. O que a gente sabe que não é verdade. Uhum. Então, esse é o. nesse momento, esse grupo. É, tem mais prevalência, mas mais pra frente a gente imagina que isso vai se espalhar pra outros grupos.
0: Até porque, Fred, o grande ponto de fator de risco é o contato íntimo, né? Não necessariamente o tipo de contato a via também pode contar, mas não parece ser diferente entre ser anal, oral ou vaginal, né?
1: Pronto, então e isso mostra pra gente que apesar do grupo atual de contaminados ser por maior parte homens,
2: homossexuais, bissexuais ou homens que fazem sexo com homens, qualquer um pode pegar essa doença. Exato. Então a gente tem que suspeitar em qualquer pessoa. Exato, Fred. Isso até dificulta a gente poder diagnosticar o caso quando fugir dessa epidemiologia que atualmente é mais prevalente e também a gente não pode estigmatizar o cuidado porque a gente não pode ficar enviesado demais quando for ver um paciente assim.
1: Isso, e até tá surgindo um, um tipo de estigma pior ainda, que a gente viu na época do HIV e que ressurge agora, que é de falar que é uma doença que tá punindo os homossexuais, a peste gay, coisas absurdas que a gente Sim. via naquela época, que hoje acabaram aí surgindo com, com essa epidemiologia. Então o que, que a gente quer trazer aqui? A gente quer descrever... O que está acontecendo nesse momento, mas isso não exclui outros grupos de terem a doença. Isso não é específico de nenhum grupo, mas que nesse momento está mais prevalente nesse grupo.
0: Beleza, Fred. É. E no Brasil, qual é a nossa situação?
1: Ó, olhando aqui o site do CDC, ele tem uma diferença, ele tem um, uma demonstração por países. Tá. Então a gente tem o Brasil como o quinto país com o maior número de casos. Tem então, primeiro, Estados Unidos com 13 mil, aí depois vem Espanha, Alemanha e Inglaterra, o Reino Unido. E aí o Brasil com 2.985 casos. Tá. Isso agora no dia 17 do 8. E a maior, maior parte desses casos está no estado de São Paulo e a maior parte do estado de São Paulo está na capital. E tem um segundo dado interessante aqui, que tem uma porcentagem grande dos pacientes que são diagnosticados com Okpox. OK que tem outra DST associada. Então, a gente tem aqui nas, nas séries de caso, com outra DST 30%, 15%, variando aí, dependendo da série. Então, a gente tem aproximadamente um terço, um pouquinho menos de pacientes que tem outra doença associada. Isso, acho que chama a gente a atenção de que, um, se ele tiver monkeypox, ele pode ter outra. Não, ela não, não necessariamente explica todas as lesões do paciente. Por exemplo, ele pode ter sífilis e monkeypox ter duas lesões diferentes. Tá. Assim como talvez valha a pena, eu pesquisar ativamente outras DSTs nesse paciente que está com walkie -talkie. Então, acho que são os dois dados que a gente pega desse, dessa informação.
2: Exato, Fred. Isso parece ser uma, aquela coisa da oportunidade do diagnóstico, né? O paciente chega no pronto-socorro com a gente, a gente tem que ter a chance de diagnosticar a precocemente e talvez até começar um, um tratamento empírico, caso isso não tenha disponível. Boa.
0: E é importante, nesse momento, né, até questionar como foi... Se foi por ato sexual, né, se foi por contato íntimo dessa forma... Se fosse, houve ou não o uso de preservativo, né? Se foi uma relação desprotegida ou não. Porque aí já entra no outro critério, né? Vai investigar porque teve uma relação de risco.
2: Independente se tivesse essa associação ou não, já ia investigar, né, Exato. Ju? Exato. Os pacientes também podem ter um quadro, por exemplo, de gonococcemia, que também tem lesões postulosas, algum quadro diferencial, que às vezes pode ser muito parecido. A própria proctite, que é muito descrita agora, ela pode ser uma manifestação de alguma outra doença que é sexo transmissível A gente não pode ficar também cego pensando que tudo é monkeypox e vale a pena fazer uma avaliação mais ampla se estiver disponível.
1: Proctite que é algo que a gente talvez não esteja tão acostumado no dia a dia, né? E
2: comece a ver mais quando o monkeypox está aumentando, né? Exato, feito. Vale a pena sim fazer aquela avaliação e inspeção bem feita, o toque já está muito importante, até porque o paciente pode ter febre, o um quadro de doanal, tem que ver se não tem um abscesso, alguma complicação local que é relevante, pesquisar linfonotos que pode ter no monkeypox também, mas pode ser algumas outras doenças, e se tiver disponível algum teste para gonococo, clamídia vale a pena fazer, e se não tiver cara, que vale a pena considerar fazer um tratamento empírico é uma coisa que não tem ainda uma recomendação oficial aqui no Brasil, mas a gente extrapolando de outros casos de proctite a gente pode considerar sim, é, cobrir empiricamente o gonococo clamídia até pensando
1: na epidemiologia do paciente, se teve é, relação de risco, etc. Às vezes essa recomendação fica cada vez mais forte, né? Exato. Acho que só queria salientar aqui a última coisa sobre epidemiologia, que o Kai já tinha comentado das semelhanças com o Covid, né? O Covid a gente viu que começou bem forte em São Paulo e aí aos poucos foi surgindo nas outras capitais. E talvez isso aconteça com o Monkeypox. Quem tá trabalhando em São Paulo já tá vendo bastante. Li os comentários nos grupos, o pessoal da Infect principalmente, fala bem disso, né? Lesão única, Sim. edema, internação por dor, etc. Isso vai começar a ficar mais importante nos outros estados. Então você que não viu ainda, já tá na hora de começar a suspeitar dos casos. Então, o paciente que chegou no PS com quase o sistema, que nem a gente já comentou, já é, já é o momento de suspeitar. Agora, suspeitei. Acho que a pergunta é qual que é o próximo passo, né, Jô?
0: Isso, Fred. E aí vem um grande momento de a gente saber como que deve coletar esse material, que é um passo importante para gente definir o diagnóstico. Boa. O diagnóstico é por PCR viral, né, é reação de cadeia de polimerase. Nossa!
1: Não tá é um o PCR, Isso. proteína C reativa, exato.
0: Boa. E existem algumas formas de coleta. Então, no paciente que ainda não tem nenhuma lesão, mas teve o contato com o caso confirmado, tá. você pode coletar o swab de orofaringe ou anal. Esse swab, né, não precisa ir em nenhum material líquido de conservante, ele vai mesmo, a próprio suave, dentro do tubinho lá específico e vai para o laboratório para ser estudado, tá? Beleza. À medida que vão aparecendo as lesões, aí elas são o nosso ponto principal de fazer a coleta, certo? Uhum. Então, se eu tenho vesícula, eu vou, com o meu suave, o cotonete, coletar o material daquela vesícula. A OMS e o CDC orientam para a gente não furar, não perfurar a vesícula para coletar o material. Uhum. Então, o ideal é você fazer um pouco de fricção ali para tentar coletar né, o que tem dentro, o conteúdo.
1: Sai um suquinho.
0: Isso, aquele interior... Só que antes de você fazer isso, claro, fazer uma asepsia ali da pele para evitar que você contamine o seu suave com um germe que não vai estar tá associado com a infecção. Boa. Quando a gente já tem crosta, né? Como apresentação, tá. você coleta um raspado, um fragmento daquela crosta que vai mandar para o estudo. Mesmo cuidado, o frasco não precisa de nenhum líquido preservante, é seco. E quando tem apenas lesão de mucosa anal ou perianal, aí é a mesma orientação que eu falei para a vesícula. Com suave lá no local, você vai coletar e mandar para o estudo no laboratório.
1: Tá, então só pegando os quatro, as quatro formas aqui, né, Jô? Se não tiver lesão nenhuma, orofaringe. Se tiver alguma lesão não crosta, eu vou na lesão. Isso. Se tiver crosta, eu mando a crosta. E se tiver alguma lesão em mucosa, eu faço um suave um da mucosa. Isso. Só um dado que eu achei interessante aqui, Jô, do estudo do New England, que a mediana de tempo de detecção do PCR após início dos sintomas era de cinco dias. Então, variava aí de 2 a 20, 20 e poucos dias, mas a mediana foi de 5 dias.
0: Beleza. E, além desses cuidados específicos para coleta de material, né? A equipe que vai coletar tem que estar tá adequadamente equipada, né? Com os EPIs, equipamento de produção individual. Aqui tem uma pequena divergência, mas o que o importante é. Avental, descartável, gorro, máscara. E aí, as divergências são entre ser cirúrgica ou N95. Mas parece que a N95 está mais indicada para procedimentos que vão ter risco de aerosolização.
1: Tá, então isso, por exemplo, um paciente que vai ser entubado, ele pode ter uma lesão faríngea que vai aerosolizar exemplo, isso. né?
0: e luva descartável, né? Para todo esse material para você fazer a coleta adequada, e esses profissionais que vão fazer a coleta devem ser treinados para o coleta adequada e para evitar né, uma, um risco de contaminação durante a coleta, apesar do uso de EPI, e dependendo do local, né, do protocolo institucional... Pode ser médico, pode ser enfermeiro. Então, você tem que checar qual é o protocolo institucional de onde você trabalha para você saber qual vai ser o passo a passo.
1: Lendo sobre essa doença, fica uma impressão quase subjetiva... Em paralelo com o COVID, que o COVID a gente se preocupava muito mais com a transição respiratória, tanto aerossol quanto gotícula, e aqui parece ser uma doença muito mais do contato, né? Isso. Então que talvez a parte, de, a preocupação respiratória seja menor e a preocupação contato, que a gente não dá muita bola no COVID, seja muito mais importante agora, né?
2: Exato, Fred. Até para fome também, né? A gente tem que saber que o COVID a gente tinha muitas incertezas como fome se transmitia quanto ou não, mas agora como quepox parece que é uma transmissão mais prevalente. Só uma mais que a gente tem
1: que falar aqui, que os casos devem ser notificados. Sim. E aí, tanto a, a, o protocolo de coleta quanto a notificação, o ideal é você checar no seu estabelecimento qual que é o protocolo vigente. Tem instituição que tem um, um grupo de pessoas que já está ali para fazer a notificação, tem locais em que você mesmo faz, tem locais que tem um serviço de coleta específico, tem locais que você mesmo coleta. Então, o importante é... Vai dar plantão num local, vai atender pacientes que podem ter monkeypox, descobrir qual que é o protocolo do local.
2: Exato. Isso não é importante só porque FRED é dá infecto não também, mas é porque esses casos de notificação são o que fazem para a gente entender de fato o que é a doença e permite que a gente possa fazer orientações novas e até identificar casos com uma, uma possível apresentação atípica. Boa! Então, já vimos como é que é o quadro clínico, como é que a gente vai fazer o diagnóstico, a notificação. E agora, como é que eu vou decidir se eu vou internar ou não esse paciente?
0: Tá, Caio. Então, tem como a gente dividir, assim, pra pensar em critérios de gravidade de internação desse paciente? A gente pode dividir em condições que são sistêmicas e condições que são associadas às lesões. Pensando nas condições sistêmicas, são indicações, assim, bem, assim, fáceis de a gente lembrar. Porque são complicações muito chamativas, como sepsi.
1: Aí, né? né? Uhum.
0: Confusão mental, que seja por. Delirium, por distúrbio eletrolítico, ou mesmo encefalite secundário ao vírus, né? Insuficiência respiratória e desidratação.
2: Vou lembrar que não tem ambulatório da sepsi, né? Exato. É lembrar. É, é importante essa.
0: Já das condições sociais diretamente à lesão, seriam os números de lesões presentes, que é que eles divergem entre 100 ou mais, mais de 200, ou seja, se tiver muita lesão, pense em internar,
1: então você tá me falando que o interno ou o residente <risos> que a gente sabe que vai chegar neles, é que né? É sempre só pra gente. É verdade, né? Eu tô no agente também, a Eu gente Falei é eu tô no agente. Oba!
0: <risos> a gente não infecto, né, cara?
1: <risos> Nossa, eu que vou ter que contar mesmo. É. Vou ter que contar até 100 pelo menos, é isso, né? É,
0: acho que é mais fácil, Fred, quando você assim perder as contas, quando você olhar assim e não conseguir. Ter mais do que 50, acho que já.
1: Vale a bom, bom, né? né? Pelo menos acho que Olhei, tive preguiça de contar, é porque tá muito, é, né? Deve
0: ser. É
2: beleza. Então,
0: mais do que 100 ou 200 lesões, dor, importante, né? E lesão ocular secundária ao vírus, e quando tem alguma lesão de mucosa oral ou anal, que vai impedir o paciente se alimentar ou que tenha um risco de sangramento.
1: Fechou, João, fechou. E sobre tratamento? A gente comentou um pouquinho dos antivirais no último episódio, né? Mas o que, que você traz aí de indicação de tratamento, João?
0: Então, Fred, parte dessas indicações aqui de internação, principalmente associadas à complicação pelas lesões... São critérios de elegibilidade para o tecovirimate, que é até então a droga de escolha, né, para fazer o tratamento, que ainda não está disponível no Brasil, mas já tem aí uma Parece uma compra possível.
1: É, saiu na imprensa né, que o Ministério da Saúde vai fazer uma compra de algumas doses, mas vai ser para casos bem graves, né, Exato. casos bem selecionados para fazer esse tratamento.
0: Exato. E tem as outras duas opções que a gente já comentou no episódio passado, né, que é o brincidofovir e o sidofovir, que é o sidofovir é usado mais para CMV, mas aqui foi colocado, elencado é como uma das possibilidades.
1: Isso, e até para CMV ele quase não é usado, porque ele é muito nefrotóxico. Exato. Então essa é uma opção que a gente vai pensar, em casos muito, muito graves e vai ser bem assim, opinião de especialista talvez.
0: Nesse tópico pouco se evoluiu, realmente a gente tá, ter que esperar mais dados, acho que um pouco mais de tempo pra gente ver como que as coisas vão andar.
1: E quando chegar as medicações, provavelmente vai ter um protocolo específico de como fazer essa medicação quais as indicações mais certinhas
2: então aí, quando isso
1: acontecer, a gente vai ter
2: mais esse dado.
0: Provavelmente.
2: E no fim das contas estão resumindo uma doença viral que vai tratar como quase todos os vírus, né? É basicamente com suporte clínico pros pacientes. Perfeito. Ju, e paciente com Monkeypox, como é que eu vou fazer para orientar isolamento para ele?
0: Aqui a gente pode dividir entre hospitalar e isolamento domiciliar. gente começar com o isolamento hospitalar, esse paciente preferivelmente vai estar em um quarto sozinho e ele vai usar seu banheiro também privativo para evitar a contaminação por algum... Lesão que rompeu né, e contaminou o ambiente. Uma
1: secreção, né? Que ficou no, no ambiente.
0: Exato. Né? Se for fazer algum procedimento que causa aerossol, aí sim N95, mas nos restantes das visitas ao leito para você monitorizar, e avaliar, enfim, fazer qualquer procedimento de cuidado geral, usar a EPI com gorro, máscara, cirúrgica, luva descartável e avental descartável.
2: Então, bem semelhante ao, ao EPI que a gente usa para coletar o PCR do paciente. Exato. Então seria gotículas e quando for fazer algum procedimento com aerossolização, aerossol.
0: Exato. Quando ele precisar sair do leito, aí é importante que todas as lesões sejam cobertas, seja com lençol ou com a bata, para evitar contato, né, com algum outro paciente ou com a superfície, e o paciente deve estar idealmente com a máscara, se possível também, algumas referências falam para usar o face shield, né, que é aquela máscara de proteção.
1: Jo, e quanto tempo que fica em isolamento? Essa é uma dúvida.
0: Então, Fred, a orientação assim que acho que um consenso é de permanecer em isolamento até o momento que haja revitalização da pele. Ou seja, as crostas caem a pele san volta né, naquela superfície.
1: Isso traz um contraste aqui com o que a gente geralmente faz, por exemplo, para herpes, que quando chega em crosta a gente já suspende o isolamento, né? Isso. Mas aqui a ideia é que talvez mesmo com a crosta ainda possa haver transmissão, então espera a reipterização para tirar do isolamento. Exato. Então é um tempo muito variável aí, né?
0: Isso. Algumas referências falam de duas a quatro semanas, mas enfim, vai depender do seu paciente.
2: E até explica um pouco porque a gente tem que fazer o diagnóstico como opção, coletar a crosta também, que ela é um, ainda um veículo ativo com vírus, com PCR, ainda em atividade. Então acho que agora faz um pouco mais de sentido, né?
0: Exato, Kai. Já em relação ao isolamento domiciliar, existem alguns cuidados, são semelhantes assim, em relação à preocupação, mas pontos importantes, evitar contato né, com as lesões, então sempre que tiver algum manuseio, seja de material, de louça, de lençol, essas coisas, evitar o contato direto com o que está contaminado, se possível com luvas descartáveis, né, para depois você descartar. Boa. E objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos, roupas, são todos lavados com água quente e é realmente quente. Né, talvez em temperatura de água fervendo mesmo.
1: 60, 90 graus, às vezes falam, né?
0: Isso. E lá vai separado do restante do, dos, das pessoas que convivem na casa. O paciente, se tiver uma distância menor do que 1 a 2 metros do restante das pessoas que ele convive, tem que usar máscara e os acompanhantes, né, os familiares também. É importante que ele, sempre toda a superfície que ele teve contato e que pode estar contaminada seja frequentemente lavada né, ou higienizada com uma solução contendo água sanitária, incluindo o banheiro que ele usa, se possível deixar um banheiro isolado, mas se não, sempre fazer a higiene após o uso do paciente. Boa. Em relação a animais, é importante evitar o contato com animais domésticos, principalmente mamíferos, porque pode ocorrer a transmissão.
1: É, aproveitando, Ju, a gente teve aí um relato de transmissão de homem para cachorro, né? Esse relato saiu no Lancet. Um casal que estava com monkeypox, ambos estavam com monkeypox, e aí o cachorro começou a ter lesões e acabaram diagnosticando no cachorro também monkeypox. A gente não sabe qual que é a frequência, se o cachorro é um hospedeiro comum ou não, mas então já fica essa ideia de não ter contato com animais para evitar esse risco, né?
0: Exato. E é que o tempo de isolamento é bem semelhante ao que a gente viu no hospital lá né? Até o momento da reptilização.
1: Uma, uma recomendação que eu achei interessante, Joe, é, você atende a primeira vez o paciente, ele vai ambulatorial, então você dá o primeiro atestado para ele, que é o tempo de sair o resultado do exame. Sai o resultado do exame, confirmou, aí ele volta para a reavaliação, e aí você já estende esse isolamento a depender da, da, do número de lesões e dos estágios das lesões. Beleza. Falando uma última coisa aqui sobre vacinas, o Brasil já adquiriu é, um, um número de vacinas, o Ministério já falou em 50 mil doses de, é, compradas... E quem seriam as pessoas que fariam uso dessas vacinas? A ideia inicial é vacinar profissionais de saúde que tenham contato com, com esses pacientes... Mas existe também no plano de contingência Talvez fazer vacina Como profilaxia pós-exposição Ou o que chama de vacina de bloqueio Isso ainda não está bem descrito E é para sair essa semana o calendário vacinal Ou seja, o que vai ser feito com essas vacinas Que vão chegar no Brasil Então se isso acontecer, aí a gente coloca aqui para vocês Fechou?
0: Fechou, Fred. fechou.
1: valeu Bora para os salvos então? Vamos! Bom pessoal, vou começar o salve aqui, um salve muito especial para o Thales Bandeira. Olha só, hein? Então, olha isso, ele é residente de Neurologia da Universidade de Heidelberg.
0: Na Alemanha, Na né? Alemanha, meu Deus!
1: Ele deixou um agradecimento para a gente e ele fez um convite. Hum. Se por um acaso a gente passar pelo sul da Alemanha... Não sabia que Heidelberg era nosso é. líder, mas estamos aprendendo. Seria um prazer ele pagar uma cerveja e trocar uma ideia com a gente. Então, assim, o Cauê já brilhou os olhos aqui. Sim. Se ele ouvir isso, ele vai ficar maluco. Se a gente passar por aí, com certeza a gente vai falar um oi.
0: Um abraço, Thales. Valeu, Thales. Meu salve é pro Vanderlei Júnior. Ele é R2 de clínica médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele é super fã do TDC e a gente ficou devendo esse salve pra ele. Então fica aqui pra gente pagar a nossa dívida e mandar um grande abraço pra todo mundo de Porto Alegre que escuta a gente.
2: Top. Boa. E meu salve é para Luiz Valdo, cara que é médico pela Federal do Ceará e é ortopedista pelo Hospital da Restauração do Pernambuco. Ele que mandou um salve pra gente lá no episódio da... de Osteoartrite, falando que era a revanche do torpedista. Cara, gostei muito. Né? <risos> muito muito bom. Bem muito demais. Boa. E cobrou também um episódio sobre fibromialgia. Só lembrando que esse episódio
1: tá no nosso roteiro, uma hora vai entrar. Vai, vai. Boa,
2: valeu, Luiz. Salve, Zé. Um abraço.
0: Um
1: abraço. Um abraço, Luiz. Top. Só lembrar então de seguir a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, tá com uma série nova no YouTube de um jogo de adivinhação clínica. E tá bom demais, hein? Maravilhoso. Cara, não tem um nome pra isso, eu não vou dar spoilers, mas vê lá e depois vocês me falam. É, vale a pena.
0: <risos> tá muito bom.
1: Além do, do YouTube então, tem o Twitter também, que a gente sempre posta, o nosso site e por último o nosso querido Guia TDC. É o local onde a gente atualiza semanalmente com três resumos de artigo, tanto em áudio quanto em texto. Então, se você quisesse atualizar em medicina de um jeito fácil, pega lá, pô. Vai lá. Exato. Assina lá. Assina pra nós. Já, Exatamente. Já é
2: minha segunda-feira, caminho do hospital, é sempre vindo guia. Mas. Muito Massa bom. Demais. É isso então, pessoal? É isso. Fechou então?
0: Fechou. Falou. Valeu, falou. valeu, valeu. falou, falou, falou. valeu,
2: falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
0: Essa é uma produção do Bexiga de Coiaba.